0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel, begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Noch dazu an einem, man könnte sagen, markanten Datum nehmen wir auf. Ja, aufnehmen tun wir, Sepp, heute am 3. Januar 2020, das heißt, wir haben jetzt ein neues Jahr betreten und nicht nur ein neues Jahr, sondern ein neues Jahrzehnt, noch dazu ein bedeutungsvolles Jahrzehnt, nicht weil alle ähm, Jahreszahlen, die in den letzten in der letzten Zeit genannt wurden, was den Klimawandel zum Beispiel anlangt, beziehen sich immer auf 2030. Bis dahin, dahin muss und soll so und so viel Prozent und so weiter CO2 eingespart äh, sein. Nicht, aber äh, wir betreten jetzt eben dieses markante und kritische Jahrzehnt. Wobei,
1: da würde ich kürzer Korrektur anbringen wollen. Das stimmt nicht ganz mit dem neuen Jahrzehnt,
0: weil das neue Jahrzehnt von 2021. ist 2021. Aber Jahr, <lacht> ja. gut. Okay, bitte. Verstreiten sich die, die Gelehrten. Ich finde es schöner, wenn es 2020 <lacht> ist. Na gut, ja und außerdem ist es insofern noch einmal ein markantes Datum, weil äh, morgen am 4. Ähm, Januar 2020 tritt der Bundeskongress der Grünen zusammen, um darüber zu befinden, ob es zu einer Regierung mit Türkis mit Sebastian Kurz kommen soll oder nicht kommen soll. Wir sind also kurz vor diesem markanten Datum und ähm, trauen uns trotz allem ein bisschen was zu diesem Thema, äh, zu sagen. Also wir gehen davon aus, dass diese Regierung zustande kommt, prophylaktisch. Wer weiß, vielleicht ist es ja, <lacht> wenn die Sendung gesendet wird, schon wieder ganz anders. Ja, aber wir gehen mal davon aus, dass es schon hält äh, und wollen ein bisschen die derzeitige Situation kommentieren. Ich sage von meiner Seite vielleicht noch einführend dazu, ich habe mir vorgenommen, für ja, Neujahrsvorsatz, für dieses neue Jahr, ein bisschen mehr darauf zu achten, dass wir nicht nur äh, kritische Momente ja, der derzeitigen Entwicklung ähm, hervorheben und diskutieren, sondern dass wir auch ganz bewusst ähm, versuchen, positive Aspekte, ja, positive Tendenzen, hoffnungsfrohe ähm, äh, Entwicklungen zu benennen, ja, in irgendeiner Form sicher immer wissend, dass die meisten Dinge ambivalent sind und wir nie so ganz sicher sein können, aber irgendwie spüre ich das selber, das gehört zu einer guten äh, Psychohygiene dazu, <lacht> auch gerade auf die positiven Seiten zu achten. Sepp, ja, was sagst du dazu? Hast du auch einen Neujahrsvorsatz? Du wolltest ja. mich auf die negativen Seiten achten. Ja, <lacht> nein, mir gefällt das gut. Also, ja. Ich
1: gebe dir ja völlig zu, wir brauchen ja die, die positiven... Äh, Perspektiven und Ausblicke, weil wir sonst irgendwie ja, ähm, depressiv und verdrossen werden würden und äh, wir können ja nicht leben ohne die positiven Ausblicke. Und ich finde es auch wichtig, dass man, dass man sich die auch bewusst macht und sie ein Stück weit da auch irgendwie entlang handelt, 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 ja, so
0: ja ich glaube dass dass das Vorhandensein positiver Aspekte ja und äh, von Dingen die Hoffnung machen Entwicklungen die Hoffnung machen letztendlich auch dafür wichtig ist dass wir uns auf der anderen Seite auch die negativen Dinge anschauen können nicht wenn wir wenn Menschen nur mehr mit negativen ähm, ausblicken, konfrontiert werden, dann geben sie es vielleicht überhaupt auf, wahrnehmen zu wollen noch ja? und sagen, interessiert mich alles nicht mehr, ich lebe mein Leben, der Rest ist mir wurscht, das ist mir alles zu düster und zu finster. Ja? Also ich glaube, menschliche Wirklichkeit auf dieser Erde hat wahrscheinlich zu allen Zeiten in unterschiedlichen Konstellationen beides beinhaltet. Ja? Genau, weil den, die,
1: die idealen Rahmenbedingungen gibt es ja nicht, wir können ja. nur die vorhandenen möglichst äh, ja. wahrnehmen, so wie sie sind und schauen, dass wir halt damit ähm, also aus meiner Sicht halt konstruktiv oder produktiv umgehen im Sinne, mhm. machen wir das Beste draus für uns selber oder für, mhm. für, für, für andere, für alle, mhm. ja, für die
0: Welt. Also es fällt uns ja vielleicht auch jetzt nicht äh, in mancher Hinsicht auch wieder leichter, das Positive zu sehen, weil äh, wir haben das ja oft genug äh, auch kommentiert. Die verflossene türkisblaue Regierung war ja für jeden, der irgendwie noch ein, einen Rest sozialen Gewissens hat ja, oder irgendwie christlich-soziale Überzeugungen in sich trägt, in Wirklichkeit eine Katastrophe. Nicht? Und wir können im Grunde genommen äh, jetzt ja in dieser Kombination Türkis Grün, so sie kommt, äh, durchaus hoffen, dass ähm, wieder Aspekte, insbesondere jetzt zum Thema Klimawandel, aber auch soziale Themen, äh, vorsichtiger begangen werden, als das die verflossene Regierung gemacht hat. Und das allein scheint mir äh, schon einmal ein, ein Hoffnungsschimmer zu sein. Nicht ganz so äh, dunkel äh, kann es äh, jetzt eigentlich nicht mehr weitergehen, würde ich schätzen. Ja,
1: das ist sicher richtig. Es soll, wenn denn diese Regierung so kommt oder gekommen ist, wenn die Sendung <lacht> dann läuft, Mario, äh, kriegt es sicher eine, ein, durch die Beteiligung der Grünen einen anderen Trall, würde ich jetzt einmal sagen, und dann ein anderes Momentum im Vergleich jetzt zu der vergangenen, türkis-blauen Regierung. Auf der anderen Seite muss man eben auch, wir haben ja gesagt, es ist schon wichtig, dass man die Wirklichkeit so wie sie ist halt wahrnimmt und einmal äh, zur Kenntnis nimmt. Äh, das darf man ja nicht übersehen, dass, dass ja trotzdem von Seiten der türkisen Partei äh, einfach versucht wurde äh, oder wird, das, was mit, mit, den, mit den blauen an Regierungsvorhaben ausgehandelt wurde zu einem guten Teil, soweit man das jetzt sagen kann. Wir haben so beide das Regierungsprogramm nicht gelesen, es wäre zu also kurz gewesen die Zeit. Aber das, was halt bisher kolportiert wurde, also von Seiten der Türkisen versucht hat, möglichst viel von dem, was mit dem Blauen an Regierungsvorhaben ausgehandelt und entworfen wurde, auch jetzt weiterhin umzusetzen. Und das hat natürlich, das muss man einfach sehen bestimmte bestimmte Dinge enthalten, wo wir sagen, also dort es uns ja schon nach wie vor den Magen um, wenn wir uns, mhm. wenn wir uns das anschauen. Zum Beispiel eben mhm. diese Dinge mit Sicherungshaft oder ja, fällt mir jetzt nicht ein, aber bestimmte Dinge, die die einfach eigentlich nicht mhm. wirklich
0: Wobei man ja gesehen hat, und das fand ich auch wiederum im Grunde sehr hoffnungsvoll, nicht, dass manche ähm, Beschlüsse, die die vorher, vorherige Regierung gefasst hat, ja doch jetzt im Laufe der Übergangsregierungszeit äh, wieder durch das äh, Bundesverfassungsgericht aufgehoben worden sind und, und, und. Nicht. Das heißt also, man kann ja auch darauf hoffen, dass wiederum jetzt gefasste Beschlüsse ja die ähm, aus humanitären Gründen unhaltbar sind oder wie auch immer, durch neuerliche äh, Gerichtsverfahren auch wieder gekippt werden können. Also das hat, war, war für mich schon auch ähm, äh, ein Punkt, wo ich sage, man kann derweilen in Österreich schon noch äh, auf die demokratischen Institutionen einigermaßen vertrauen. Ja? Auf jeden Fall, ja.
1: Das, das geht noch. Wobei im Bereich der Justiz gibt es natürlich schon Aspekte, in den letzten Jahren, würde ich jetzt einmal sagen, die nicht wirklich günstig sind, weil es gibt ja in Österreich sozusagen das Weisungsrecht des Ministers bezüglich der Staatsanwaltschaft und da sind natürlich schon Sachen vorgefallen, die bedeutet haben, dass bestimmte Vorgänge eben nicht von Gerichten verfolgt oder von, von der Staatsanwalt verfolgt werden, weil sie vermutlich von oberster Stelle halt Weisungen gegeben hat, oder weil es Weisungen gegeben hat, das einfach einschlafen zu lassen oder ruhen mm. zu lassen. Ja. Also, Aber da, da mm. gibt es ein mm. bisschen ja eh sozusagen auch von dem jetzigen letzten Justizminister Jablona gesagt worden sozusagen, oder davor gewarnt worden, dass man darauf schauen muss, dass die Justiz nicht den schlechten Tod erlebt. Ja?
0: Auch also, personell, nicht? Auch von der Ausstattung her teilweise, klar, nicht? Ja. Das ist ja auch immer wieder bemängelt worden in der letzten Zeit. Aber bleiben wir noch ein bisschen... Ich denke, Politik wird von Menschen gemacht, nicht? Und ähm, gerade in der letzten Zeit fällt mir wieder auf... Jetzt auch, was die neue Regierung anlangt, dass es einfach Menschentypen gibt, vielleicht weil ich sie selbst kenne oder ein bisschen kenne, nicht oder mit ihnen schon zu tun hatte, die mir einfach in mir Vertrauen erwecken. Ja, ich nehme jetzt einfach mal ähm, Rudi Anschober nicht Oberösterreichischer Landesrat äh, bisher gewesen, 30 Jahre Grünerfahrung, knappe 60 Jahre alt, nicht der jetzt Sozial- und Gesundheitsminister werden soll. Nicht? Und das ist für mich zum Beispiel von der Person her ähm, absolut vertrauen erwecken, nicht weil ich sage, den halte ich nicht für einen Lobbyisten, für irgendetwas oder für irgendjemanden, sondern für einen ähm, engagierten Sozialmann, was das Thema Migration bei anlangt, Asyl äh, anlangt, ja, dass der in diesem Feld tätig sein kann, äh, freut mich zum Beispiel sehr.
1: Ja, das Thema Integration ist ja aus dem so also war ja nicht im Sozialen, aber das ist gerne ja nicht zu seinem Ressort. Mhm. Das macht. Es mhm. gibt ja ein eigene, eigenes Ministerium für Integration, was eh eigentlich fragt. also zu hinterfragen ist, warum braucht man für das eigenes Ministerium? Mhm. Ist es nicht genauso gut im Sozialministerium unterzubringen oder im was weiß ich Innenministerium? Gibt es andere Varianten auch? Und ja, mhm. aber grundsätzlich würde ich ja auch sagen, das äh, das ist einmal Vertrauenserwecken. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass die, die Arbeitsagenten aus dem Sozialministerium herausgelöst wurden und auch ins Familien- und Jugendministerium <lacht> verschoben wurden. Ja, ja. Das gehört den Türkisen. Ähm, ja, das ist etwas, was nicht gut ist. Und, äh, äh, es ist halt schwierig dann, als Sozialminister, ohne Zugriff auf das AMS zu haben, da
0: ist eine gewisse Einschränkungen heute halt dann da. Ja, man, ich meine, klar ist nicht, dass bei einer solchen Konstellation, wie sie jetzt äh, gerade in Österreich vorhanden ist, es natürlich um Macht geht, natürlich und auch um ein Zerren zwischen zwei relativ weit entfernten politischen Positionen. Nicht? Und das ist ja ähm, europaweit heute, ja hört man, gehandelt, äh, ist dies ja, dass eine konservative Partei mit den Grünen koaliert, ist das möglicherweise ein Modell für die Zukunft. Nicht? Das heißt, auf der einen Seite die Wirtschaft weiter zu stärken, nicht, sagen wir mal, und auf der anderen Seite aber doch die notwendigen sozialen und ökologischen Agenden auch wirklich kompetent mitnehmen zu können. Nicht? In Deutschland, glaube ich, wird das jetzt sehr heftig diskutiert, nicht, nachdem ja schon der Chef der Grünen als künftiger Kanzler gehandelt wird. Nicht mit wem wird er koalieren können? Vielleicht mit der CDU? Das sind ja alles Spekulationen, die gar nicht so weit vom Tisch sind jetzt, nicht, könnte man sagen.
1: Ja, wobei ich glaube, da, also diese Perspektive, eben, die sich da jetzt in Österreich regierungsmäßig herauskristallisiert, äh, glaube ich nicht, dass das ein Zukunftsmodell ist. Das wird jetzt möglicherweise, versucht man sich an diesen Strohhalm zu klammern aber sowohl aus personeller Perspektive, sage ich jetzt einmal, also was die türkische Partei betrifft, als auch aus äh, politischer Perspektive, auf der einen Seite also eine neoliberale Partei und auf der anderen Seite eine Ökopartei, ich glaube ich nicht, dass das äh, sozusagen zusammengeht. Weil ich bin der Meinung, dass sozusagen das Thema Klimaschutz und Umwelt und so weiter ist nicht lösbar ist unter den Rahmenbedingungen einer neoliberalen Wirtschaftsordnung. Das geht einfach nicht. Also, und da personell, das, die, die türkisen Persönlichkeiten, die da jetzt ähm, ähm, in Ämtern und Würden sind oder kommen, äh, da habe ich nicht den Eindruck, dass, es, dass da äh, ein Interesse verfolgt wird, das dem Gemeinwohl gewidmet ist sondern das ist alles sehr stark von Machtüberlegungen und so weiter, hinsichtlich der eigenen Macht, aber auch hinsichtlich der Macht der Partei gewidmet. Das halte ich für, für Rahmenbedingungen, die jetzt im Hinblick auf die tatsächlichen Problemstellungen wie Vermögensverteilung, Klimaschutz und so weiter, äh, nicht wirklich aussichtsreich ist, weil das solche Spannungen gesellschaftlich erzeugt, dass das Ding einfach nicht wirklich zukunftsfähig ist.
0: Naja, die andere Seite ist, Sepp, Demokratie ist Demokratie und sie kann eine schlechte Demokratie sein und sie kann eine gute Demokratie sein. Nicht? Und wir haben ja im Vorgespräch schon gesagt, ähm, ich glaube, dass, dass gar nicht hier Spannungen geschaffen werden, sondern dass hier Spannungen zum Ausdruck kommen. Ja, und diese Spannungen durchziehen, so ja? ja, durchziehen unsere Gesellschaft zurzeit, nicht? Auf der einen Seite ein hoher Anteil von Menschen, und es sind ja interessanterweise gerade auch die älteren Menschen, nicht? Man kann ja bei den Wählerstromanalysen oder überhaupt äh, Analysen, wer hat was, wen, wie gewählt, feststellen, es sind ja vorwiegend die über 60-Jährigen, die ÖVP gewählt haben, ja, vor allem über 60-jährige Männer, nicht? Also, wir waren es nicht, ja, Frauen, auch nicht? Die natürlich ein Interesse haben, ja, an Versprechungen wie es wird sich alles schon wieder richten lassen, das bleibt stabil. Ihr werdet eure Pensionen bekommen, ja, und euren Wohlstand werden wir nicht einschränken durch irgendwelche Verbote oder sonstige Dinge oder Höherbesteuerungen oder solche Dinge. Nicht, das entspricht sozusagen einem großen Teil der Wählerwünsche, ja, zu sagen, ich will nicht, dass sie was ändert, was auch immer die über Klimawandel oder gesellschaftliche Gerechtigkeit sagen, wenn ich da drauf draufzahle, dann bin ich nicht dabei. Nicht? Während die jungen Leute wiederum zu einem höheren Anteil äh, grün gewählt haben, nicht beispielsweise. Ja, das, ähm, also ich glaube, dass sich hier verschiedenste Spannungsfelder in der Gesellschaft treffen. Ja, einerseits die Veränderungsbereiten, äh, die Nicht-Veränderungsbereiten, die Älteren, die Jüngeren. Nicht? Und das hat jetzt zunächst einmal zu dieser Konstellation geführt, die im Grunde genommen, würde fast sagen, eine ganz charakteristische Herausforderung für die Zukunft darstellt. Ja. Dinge, Dinge unter den Hut zu bringen, die wirklich schwer vereinbar sind. Das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit einerseits und das Gefühl von dringender Veränderung und radikalen Schnitten und Schritten in unserem Wirtschaftssystem oder wie auch immer. Ja, ja dem kann ich ja gut zustimmen. Nur die Frage
1: ist ja, welche Rolle sollten jetzt konstruktiverweise oder wünschenswerterweise die politischen Führungspersönlichkeiten spielen in so einer Situation, in so einer gesellschaftlichen, politischen Situation. Und das ist eben die Schwierigkeit. Ich glaube, dass das eine ganz schwierige Herausforderung ist. Aber was ich eben nicht wirklich für zielführend finde, ist, wenn zum Beispiel eben jetzt populistisch eingestellte Führungspersönlichkeiten nur auf dieser, auf dieser Problemwelle, sage ich jetzt einmal, reiten und nicht einen konstruktiven, zukunftsorientierten Zugang entwickeln. Ich, 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 mir schwebt davor, eigentlich bräuchte es jetzt politische Führungspersönlichkeiten, die mit einem hohen Maß an Weisheit ausgestattet sind, sage ich jetzt einmal, und die eine... eine Art und Weise der Politik entwickeln und Art der politischen Kommunikation, das ist für ganz wichtig, ja. wie kommunizieren unsere politischen Führungspersönlichkeiten mit der Bevölkerung, also die eine Kommunikation entwickeln, die einerseits diese Ängste und Gefühlslagen aufnimmt, aber auf der anderen Seite sozusagen, jetzt nicht nur politisches Kapital daraus schlägt, sondern tatsächlich in einem Versuch, die Bevölkerung auch mitzunehmen in eine, in eine
0: Zukunft tatsächlich. Na, du hast völlig recht, das ist natürlich auch legitim am Anfang eines neuen Jahres Utopien. <lacht> Aber wann hast du zuletzt solche Persönlichkeiten erlebt?
1: Das müsste ich jetzt gerade nachdenken. <lacht> Aber es, mir fällt spontan zum Beispiel Nelson Mandela ein. Das ist ja ein, ein politischer Typ, der ähm, ja, vieles Schlimme erlebt hat, persönlich und so weiter, aber dem es trotzdem gelungen ist, sozusagen seine Erfahrungen zurückzulassen und, und diese politische Situation damals in Südafrika ähm,
0: in, eine, in eine bessere Richtung zu führen. Ja. Das könnte einem vielleicht Václav Havel einfallen, ja. vielleicht auch dieser bolivianische Präsident, Morales, ja. äh, nicht Morales, sondern der Vorgänger von ihm. Der saß nämlich vorher auch im Gefängnis. Ja, also es scheint eine Bedingung zu sein für weisheitsvolle Politik, lang genug im Gefängnis gewesen zu sein. <lacht> das könnte sein. Oder, oder, ähm, Wir wollen diese Empfehlung äh, nicht aussprechen. Oder wenn ich an Erhard Eppler denke, ja, den ich als deutschen Politiker sehr geschätzt habe, der war Entwicklungsminister in den 70er Jahren, äh, Entwicklungshilfeminister, äh, der hat es aber glaube ich nur ein Jahr lang gemacht, weil er gesehen hat, das ist chancenlos mit positiven Gedanken in der Politik wirklich etwas zu bewegen. Als SPD-Politiker, nicht das heißt also ähm, nicht, wenn man an Platon denkt, der Philosophenstaat, ich denke auch immer, vielleicht ist es eine gute Gelegenheit, aber die Experimente gab es ja alle schon. Nicht? Die Paulskirche im 19. Jahrhundert, 1848. Man hat die Besten des Staates eingeladen, um irgendwie eine neue politische äh, 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 Welt aufzubauen. Es ist gescheitert, nicht? weil ich glaube, entweder sind Menschen weise oder sie sind Politiker. <lacht> Also, was ich damit sagen will, ist, die notwendige Gelassenheit, ja, den notwendigen Überblick, äh, der das, den, das voraussetzen würde, was du jetzt sagst, den hat man, glaube ich, gerade als Politiker nicht. Ja, weil man gehetzt, weil man gestresst, weil man überfordert, weil man vieles ist ja, und im Grund genommen aufgerieben wird äh, letztendlich von internen wie externen Machtinteressen. Das ja, ja. ist so, ja. war
1: Trotzdem, glaube ich, geht es nicht anders. Also, ähm, wir, wir sehen das ja, wo, was ja, wohin führt eine Politik, wie zum Beispiel in Ungarn gemacht wird oder in Türkei und so weiter, USA, äh, wo offensichtlich äh, politische Persönlichkeiten an der Macht sind, die von Machtinteressen geleitet sind und nicht vom Gemeinwohlinteresse. Was braucht denn eigentlich... Äh, der Staat oder die Bevölkerung oder das Gemeinwesen, um sich gut weiterzuentwickeln? Was braucht die Erde, um weiterhin ein bewohnbarer Ort
0: für uns Menschen zu sein? Also Na, wenn du jetzt denkst, nicht die Verrücktheit, die für mich die, die absolute, wir wollten ja über positive Dinge reden, nicht die, die, die verrückteste Verrücktheit ist für mich dies, dass also Australien dem Klima nicht beigetreten ist. Ja. Ja. Jetzt, Jetzt brennt es gerade ab. Ja. ab ja. Jetzt brennt es Und noch immer sagt der Ministerpräsident, oder wie er heißt, ja, na also ist nicht notwendig und sowas, wir leben letztendlich von der Kohle und vom Export der Kohle und 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 und. Also, also unfassbar. Ich selber bin beteiligt ja. dabei, bitte bin ich gut damit. Ja, ja, ja. ja. Unfassbar. Ja, für so mich, für mich ja. sind die, also man könnte jetzt sagen, die Widersprüche, die in dieser Gesellschaft sich jetzt auftun, immer mehr auftun, die hat es immer schon gegeben, aber ja. sie werden immer signifikanter, sodass ja. man schon sagt… Sind die denn völlig verrückt? Sehen ja. die überhaupt nicht mehr die Realität? Ja, nicht? Ich ja. glaube, es ist, also das würde ich schon meinen, es ist bei vielen Politikern, gerade bei denen, die du jetzt auch angezogen hast, bei den sogenannten Autokraten ja, oder autoritär regierenden Populisten, ist im Grunde genommen ein unglaublich hoher ähm, Grad von Realitätsverweigerung da. Da wird wirklich Realität verweigert, knallhart. Ja. Und das Interessante ist, bis zu einem gewissen Grad sogar mit Erfolg. Sprich, die Realitätsverweigerung wird gewählt. Ja? Nicht?
1: Aber das ist jetzt die, einmal nur ein, ein kurzfristiger Erfolg. Was mittelfristig und langfristig daraus wird, werden wir sehen oder auch nicht. Aber kurzfristiger Erfolg ist leider Gottes da. Das, die Welt dreht sich weiter. oder Die Erde dreht sich weiter. Die Welt dreht sich und, weiter und das, ja.
0: das ist ja nicht das Ende. Und das ist ja. Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass viele Leute heute, gerade die in der Wirtschaft und in der Politik an der Macht sind, sie haben wirklich einen unglaublich engen geistigen Horizont. Ich glaube, dass, sie, dass viele von ihnen... Äh, noch immer meinen, sie seien mit ihren Konzepten, ja, mit ihren, würde ich sagen, neoliberalen Konzepten auf dem richtigen Weg. Ich glaube, dass sie das, dass sie das wirklich, dass sie davon überzeugt sind. Ja, aber das Kann ja auch nur sozusagen mit Hilfe der Re von Realitätsverweigerung. Ja, eben. Kann man ja, ich ja. Ja, an, ne? ja genau. Nicht? Ja. Also das heißt, wie geht das zu, dass Menschen, äh, gerade auch Menschen, die Macht haben, verbindlich und in eigener Betroffenheit zu einem veränderten Bewusstsein kommen. Nicht, das ist. Ja. Man, das, das finde ich auch. Jetzt
1: nochmal konkret auf die sozusagen uns die erwartbare Regierung. Mhm. <lacht> ähm ein positiven Aspekt, zum Beispiel, der Werner Kogler ist für mich auch eine politische Persönlichkeit, der zumindest erst ein gewisses Alter hat und Lebenserfahrung mhm. und auch um einfach merkt in seinem Auftreten und Reden, dass da einfach eine, eine intellektuelle und geistige Substanz auch da ist. Mhm. Jetzt im Unterschied zum Beispiel zu kurz, der ja einfach jetzt in der Produktion von Stehsätzen oder Lernsetzen und so weiter sehr gut ist, aber du merkst einfach, da ist ja kaum eine, eine Substanz dahinter an, mm. an, an Weltsicht oder Welteinsicht. Ja. Mm. Und das ist heute schon für, für eine, auch für was positiv ist, mm. dass da das grüne Personal einfach bestimmte
0: äh, sagen, Bildungsvoraussetzungen mitbringt. Mm. Ja. Mm. Ja und ähm, ja ich denke wenn man es zusammenfassen würden ja unseren Blick auf die wahrscheinliche neue Regierung jetzt nicht dann könnte man schon sagen im Unterschied zur vorherigen wo wir einen relativ homogenen Denkansatz oder sowas hatten haben wir jetzt eine Regierung in der zwei unterschiedliche Weltsichten miteinander äh, zusammenkommen müssen oder miteinander kämpfen müssen nicht weil selbst wenn es wieder eine Art von message Control gäbe, sodass wir nicht alle Kämpfe und Auseinandersetzungen als Zuschauer und Beteiligte miterleben, so wird es sie ganz sicher im Innern geben, nicht? Dass es diese Art von Konfliktvermeidung, wie man sie wahrscheinlich im ersten Jahr zwischen türkis und blau vermuten konnte, dass es die jetzt wieder gibt, ist heute wirklich für ausgeschlossen.
1: Ja, das kann ich mir auch nicht recht vorstellen. Aber zum Thema Kommunikation ist auf jeden Fall nicht unbedingt jetzt ein äh, Vertrauen erweckend, dass die, die ganze Medienpolitik Agenda im Bundeskanzleramt sein wird. Und mhm. da ist eine Kuriosität auch anscheinend im Kommen, dass der, der Medienverantwortliche der ÖVP, Fleischmann, zugleich sozusagen äh, der Hauptakteur, im Bundeskanzleramt für Medienpolitik insgesamt sein wird. Also, das mhm. ist etwas, es eigentlich gar nicht geht. Dass sozusagen die Medienpolitik einer Partei gleichgesetzt wird mit der Medienpolitik der Regierung.
0: Ja, also wir stehen vor einem offenen Experiment. Ja, das auf jeden Fall. Und äh, das ist ja. Das macht uns Hoffnung. Ja, der der äh, wie sagte David Steindler Rast, Hoffnung heißt Offenheit für Überraschungen. Schönes Schlusswort. <lacht> Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.